0: Ahojte, ahojte! Vítam vás pri ďalšom podcaste Online Akadémie. Ja sa volám Tomáš Horajt a dnes sa pozrieme bližšie na to, ako predísť katastrofe v Amazon podnikaní. Nie je úplne katastrofe, nie je to úplne doslovný názov, ale tou katastrofou sa myslí out of stock. Čo to znamená, že vlastne vám dojde tovar na sklade. Ešte predtým, ako sa pustíme do tejto témy a na tieto konkrétne rady, ako si poradiť s out of stock, tak by som chcel pripomenúť, že máme nový mini online kurz o Amazon podnikaní a link nájdete v popise tohto podcastu alebo v rôznych videách alebo na sociálnych sieťach a tak ďalej. Je to vlastne kurz, do ktorého sa prihlasíte, neplatíte nič, že je to úplne zadarmo a vlastne vytvoríte sa tam svoje prihlasovacie údaje, prihlasíte sa tam a tým pádom tam máte prístup doživotný zadarmo. Môžete si to prechádzať jednotlivé lekcie, je to rozdielané do lekcií a môžete si to prechádzať a postupne, možno ak, ak sa budete chcieť pustiť do nejakého Amazon predaja, tak, tak toto bude správne miesto, kde sa, kam sa môžete vrácať a môžete si to prehrávať stále dookola a, a vlastne sledovať si svoj, si svoj pokrok. No, takže, ak chceme sa ponoriť do tejto problematiky, ako je out of stock a vlastne, že vám dojde tovar na sklade, tak sa musíme znovu, ako aj v časti, pozrieť na ten systém rankovania a zopakovať si vlastne, že čo sa, čo sa v podstate čo sa stane, keď vidíme out of stock. Čiže Amazon má taký interný systém na rankovanie jednotlivých listingov alebo inzerátov, no a, no a vlastne váš listing sa nejakým spôsobom rankuje. A dajme tomu, že ste úspešne launchli po minulom podcaste a úspe, úspešne ste launchli svoj produkt. A on sa zobrazuje na určitých miestach na tom Amazone. No ale ak, ako, ako vy predávate, predávate a predávate ako besny, tak uh, idete ako keby vypredať úplne. Tak v podstate vy vidíte ako keby auto autostock, čiže dojdu vám všetky kurzy na sklade a ten amazon vás bude brať jednoducho, ako keby uh, potom nepredávate nič. Čiže každý deň vám zaznamená, že teraz ste predali 0, teraz ďalší deň 0, 0 až dokým tam nenaskladnete ďalšie. Čiže poďme sa na to pozrieť, že akým spôsobom toto vieme, Zvrátiť, alebo aké sú spôsoby na to, aby ste, aby ste takúto situáciu vlastne zvrátili. Ešte predtým by som chcel znovu, znovu niečo povedať, že my sme, my sme predávali predtým aj v Amerike, teraz už teraz už predávame iba v Európe. Chystáme sa znovu do Ameriky. No ale o čo ide? Predtým v Amerike sme predávali papierové tašky, to už môžem povedať, lebo tie už nebudeme predávať. Predávali sme tam papierové tašky, no a presne toto sa nám stalo. Preto som sa vlastne rozhodol aj nahrať tento podcast, že, že vlastne ako tomu predísť celému. No a tam bol príbeh taký, že my sme si obednali, tuším, 350 kusov, alebo tak nejak, alebo 330 kusov na začiatku. Čo bolo, ja neviem, koľko stal jeden, mám pocit, že, že ten jeden kus stal do 5 dolarov. Mám pocit, že do 5 dolarov. Čiže to vyšlo tak celé do 2000 aj s dopravou. 2000 dolárov. No a... My sme, my ak sme začali predávať, tak, tak niektoré dní, my sme asi zrejme dobre, veľmi dobre spravili ten lunch, pretože my sme niektoré dni predávali aj 20-30 kusov, to bolo úplne neuveriteľné. Jeden deň si pamätám, že tam bolo skoro 40 kusov za jeden deň. A to sme predávali za nejakých 16-17 dolárov. Všetko viete predstaviť, že to bolo úplne, to bolo super. To bol to celkom dobrý produkt, lebo ono to malo ako keby taký nábeh, že že na začiatku sme prejali zo pár kusov za deň, potom 10, 15, raz 20, potom už, tam už boli bomby, ale tam už sme nemali potom sklad. No a presne toto sa nám stalo a my sme absolútne nestihli nestihli sme zareagovať a nestihli nám to výrobcovi ako keby vyrobiť pre nakoľko ten výrobok bol z Číny. A do tohto všetkého ešte ďalší fuck, fuck up, že, že vlastne v tom čase presne sa zdvíhali ceny papierov, to bolo 2016, 2016 mám pocit, a v v tom čase akurát sa zdvihli ceny papierov a úplne všetci činiania zrazu, zrazu to cenové ponuky vyzerali úplne inak. A, a keď sme sa pozreli na Amazon, tak tamto vyzerá tamto ješiel sa opačným smerom, že vlastne všetci zlacňovali, ale aj výrobcovia zdražovali, čiže to bolo úplne také, že, že čo teraz. No a my sme potom objednali tisíc kusov týchto tašiek, čo tiež nestalo úplne malé peniaze, no a my sme to tam poslali. Samozrejme sme boli asi mesiac, možno aj viac sme boli stock. nespravili sme to, čo sme spraviť mali, to, čo vám idem teraz povedať v dnešnej, dnešnej, dnešnom podcaste. No a keď sme to tam naspäť naskladnili, tak už sme sa nikdy nedostali v podstate na tie predaje, ktoré sme mali a predávali sme najviac tak 10-15 kusov, 15 kusov som už veľa povedal. Okolo 10 kusov mám pocit, že sme predávali, čiže to nám celkom dosť dlho trvalo, to aj 2-3 mesiace nám to trvalo, dokým sme to vypredali znovu tých tisíc a potom sme sa už rozhodli, že vlastne už nepôjdeme do toho, lebo ten trh sa úplne zmenil, ceny sa úplne zmenili, no a to bol taký ten fuck up s týmto. Možno keby sme vedeli, ako ten listing, čo, čo spraviť s tým listingom, aby sme, aby sa toto nestalo, tak možno by to bolo úplne kde inde. a tie tašky papierové by sme predávali doteraz. No. no ale tak poďme sa na to pozrieť, čiže čo môžete urobiť, mám tu takých zopar vecí napísaných, že asi 9 vecí, ktoré by, ktoré by ste mali urobiť pri tom, keď vychádzate ako keby auto alebo teda vám dochádza tovar na sklade. Takže prvá taká vec je ideálne, ideálne tomu predísť. Predídeme tak k tomu, že máme spolahlivého dodavateľa možno aj lokálneho, ten bude bližšie logicky, je to tovarie bližšie, dá sa tam rýchlešie naskladniť, vieme to posledne ja neviem, možno aj kamionom prípadne. Dá sa tomu zabraniť takisto, že máte dostatočné množstvo na sklade, samozrejme to netreba treba preháňať. Ďal, ďalší taký hack, ako, ako o tom môžete zabraniť je, že sledujete sezonnosť a poznáte sezonnosť tohto produktu a prípadne si pozeráte trendy, lebo môže sa stať, že máte nejaký sezonný produkt, ako napríklad ja neviem, nejaký nejakú húpacú sieť no a teraz vy budete rátať rovnaký predia počas celého roka čo nie je pravda a teraz príde leto a, a všetci sa budú blázniť za tou za hodecou sieťou a, a vlastne vidieť stok tým pádom, čiže toto treba poznať a vlastne tieto všetky veci ktoré som teraz povedal by ste mali zahrnúť do jednej takej ucelenej svojej stratégie, táto stratégia by zase nemala zahrňať výpadok z toho skladu, čiže mať nejaký možno plán. A, ale tieto veci musíte mať všetky v kope. No, ďalší, ďalší bod je, že ak sa tomu nedá predísť, tak nepanikariť, ale vlastne zozbierať informácie a vedieť, čo vlastne, ako sa zachovať a zachovať sa s, s chladnou hlavou a jednoducho musíte vedieť, čo robiť. A na to práve nahrávam teraz podcast, čiže vy už to budete vedieť. To je super úplne výhoda. Konkurenčná výhoda. Slovakov. No, takže zvolíme, zvolíme stratégiu, ako treba, ako budeme postupovať. A vlastne tento, týmto podcastom vám ukážem, že ako na to. No. Tretí bod je, čo sa týka ceny. Cenu netreba zvyšovať, lebo netreba zvyšovať úplne rápidne my, hneď prvú chybu, ktorú sme spravili v tej Amerike s tými papierovými taškami bolo, že my sme úplne začali zdvíhať cenu a zrazu to nestalo, ja neviem, 16 16 dolárov a zrazu tie tašky stali 25 a stále sme predávali a stále sme predávali veľké množstva čiže tam my sme mali nejaký, nejakým spôsobom šťastie možno aj alebo sme naozaj dobre spravili ten lunch a naozaj dobrý listnýk sme mali lebo tie tašky sa predávali proste oni, oni už ani neboli konkurencieschopné pri pri takých cenách, ako sme tam my akože, <laughs> práskli potom už, keď nám dochádzali kusy a stále sa to predalo. No čiže, že my sme robili rovnaký zisk napríklad pri 30 kusoch, ako keď sme samozrejme dali 25 uh, dolárov, tak už to nebolo, že 30 kusov, ale bolo to 15 kusov. A my sme oveľa väčší zisk urobili, keď sme predali ako keby menej tých kusov, ale za, za takú cenu, že, že dovinenie. No, čiže Cenu, vráťme sa k tej cene. Cenu treba zvýšiť iba minimálne. Všetko to závisí, aj to, aj to závisí, aj táto cena, ako, ako zvýšiť alebo zvýšiť, nezvýšiť, závisí od toho, aký máte listing. Koľko recenzií tam máte, aký je dobrý ten listing. Na to už prídete počas predaja tej prvej várky, ako keby, že prijete na to, že aha, tento listing je asi dobrý, koľko sa dobre predáva, čo som aj nečakal, alebo že získate veľa recenzií, tak vtedy by som zvýšil cenu. Keď máte dobrý listing máte dobre predaje, viacej recenzií. kľudne by som zvyšil, ale nerobil by som to nejaké rapidne. E, tak či tak Amazon nemá rád, proste, keď, keď selleri zdvíhajú ceny, zdvíhajte to fakt, ja neviem, o 50 centov maximálne. Ja by som to zdvíhal fakt o 50 centov maximálne, lebo takéto skoky, je to Amazon algoritmus vôbec nelúbi, toto nie. A ak nemáte tieto recenzie, ak nemáte dobrý listing, čo vy z, te, z, tej prv, z toho predaja tej, tej, tej prvej hárky tých produktov, tak by som nezvyšoval cenu vôbec. Nehal by som tak, ako je, aj keď ste ešte vo fáze, že, že lančujete ako keby a že ešte máte stále nižšiu cenu, nie úplne na nulovom bode, ale máte ešte stále nižšiu cenu, tak by som mu nehal tak proste. Lebo teraz si povedzme, že čo je za tým, lebo keď zvyšite cenu, tak tí ľudia, čo chodia na ten listing, možno, možno že bude chodiť menej ľudí, lebo sa tá preklikovosť na ten listing sa, sa zníži. Lebo si to predstavte, že, že na tej strane predajnej Amazonu ste vy a ostatní. A vy teraz zvyšite cenu a čo sa stane? No, stane sa to, že bude váš listing vyzerať ako keby horšie oproti tým ostatným. Čiže, čiže sa vám zniží preklikovosť, čiže ľudia sa vám nebudú toľko preklikovať, radšej si budú vlácnejšiu vec. Nech prejavate čokoľvek, tá cena má veľkú váhu. No a, a čo sa ešte ďalšie stane? Je v tej ďalšej fáze toho zákazníka, keď už je na tom listingu, tak sa vám zhorší convert, convert rate. Alebo ako by som to povedal, nákupnosť vlastne. Predtým, keď prišlo 100 ľudí na, na ten listing, tak mohlo vám z toho 40-50 ľudí nakúpiť, čo je úplne reálne na Amazone. Teraz, keď budete mať vyššiu cenu, tak sa to samozrejme zniží. Čiže vy si tie celé metriky s cenou. Čiže s tou cenou opatrne hýbať a, a brať do úvahy, aký máte listing dobrý. V krátkosti som to tak zhrnul. A ďalší bod je reklamy. Musíme myslieť na reklamy. Čo teraz s reklamou? Vy predávate a máte nejakým spôsobom nastavené to pipisíčko, máte nastavené reklamy, beží vám tam automatická kampaň, dúfam manuálna, o tom sa budeme baviť v iných podcastoch, ak neviete o čom hovorím no a reklamy jednoducho reklamu na Amazone Uh, necháme, necháme ich bežať možno by som trošku znižil budget toto budem úplne v krátkosti znižil by som trošku budget to je tak všetko asi čo by som povedal k tomu lebo jednoducho nemôžeme ich úplne vypnúť uh, potreba, my, sa, my sa budeme snažiť ako keby v tejto strategii uh, udržať ten rank alebo to, to ako sa zobrazujete na tom amazone rank udržať to čo na najlepšej úrovni čiže nemôžeme úplne že vypínať teraz reklamu alebo čo lebo by sa nepredávalo aby by, by to klesalo dolu No a ďalšia varianta by mohla byť, že automatickú reklamu vypnete a nehajte si iba manuálnu. Prípadne v tej manuálnej sa dajú vypínať kľúčové slova a zapínať, tak vypol by som nejaké neefektívne kľúčové slova a by som tam fakt tie najefektívnejšie kľúčové slova a tie tam nehať proste bežať. Ale nehať ju bežať jednoducho tú reklamu. Jednoducho ide o to, aby sme udržali ten rank až, až do toho bodu, keď vlastne vypredáte úplne. No a teraz šiesta vec. To už bola vlastne 5. alebo šiesta, to je jedno. A asi najdôležitejšia, nie najdôležitejšia, ale veľmi dôležitá vec. Close no listing, alebo teda zavrieť listing. Ako na vy vypredáte, tak musíte to sledovať. Keď už máte poslanej kusy, tak je dobré to sledovať na, na svojej centrále a svojom profile. Nie profile, ale vo svojej centrále, seller centrále. No a v momente, keď vyprejate, tak treba closenúť listing na všetkých trhoch, netreba zabudnúť aj na ostatné trhy, ak ak predávate aj, ak sa vám posiela tovaraní medzi rôzne štáty, nie iba v jednom, treba to zatvoriť a tým kvázi si zabezpečíme to, že ten rank, alebo to hodnotenie toho toho listingu ostane kvázi také decentne zamrazené, by som povedal. Asi to je také najvystížnejšie. Nezamrazí to úplne ten rank, ale jednoznačne spomalí jeho zhoršovanie tak by som to asi povedal uh, máme, tieto informácie máme aj z vlastnej skúsenosti lebo teraz sme to skúšali s ďalším produktom v Európe a tam to už bolo úplne o inom čiže tam, tam už sme to, túto strategiu skúšali a bolo to 100 lepšie ako v tej Amerike čiže myslím si, že aj ten closed listing a celkovo to, že sme sa na tým zamysleli vymysleli sme túto strategiu no nevymysleli, ale že sme si ju naštudovali a túto stratégiu sme použili, tak nám to výrazne pomohlo čiže ostane taký kvázi zmrazený ten rank a netreba sa bať, že, že vlastne tým closnutím sa už potom nebude dať zapnúť alebo niečo, tam sú možnosti remove listing a close listing tak musíte zvoliť to, ten clo, tú možnosť close listing kde vlastne iba ako keby stopnete na, na nejaký čas ten, ten svoj izrad je to preto, to už som hovoril na začiatku že keby ste nedali close listing, tak Amazon ten váš listing bude brať, že nepredávate ani jeden kus deň a každý deň vlastne bude brať že 0 kusov, predal 0 kusov a to som už hovoril. Keďže Amazon algoritmus berie ten rank alebo vás hodnotí na základe toho ranku za nejaké dlhšie obdobie tak v podstate vám to úplne skazí aj celé to obdobie ako, ako ste predávali. Čiže mohli ste aj dobre predávať, ale teraz ak, ak neurobíte túto strategiu a vychádzate ako keby ak vám dochádza továr na sklade tak si úplne pokazíte celú tú metriku za celý ten čas ako predávate čiže je to dôležité ďalší 7 bod, čo najrychlejšie naskladenie. Toto už si treba dohodnúť s výrobcom alebo s dodávateľom. Možno sa dohodnúť na nejaké rýchlejšie preprave, nejaký kompromis. Možno ďalšia možnosť je prípadne časť z tej dodavky alebo časť z toho tovaru poslať posl- posl- letecky alebo nejakým spôsobom expresne. Možno aj drahšie, ale budete tam mať tú časť a nebu- nebude vlastne ten listing out of stock Takže, takže vám to tak neuškodí. No a zvyšok poslať už potom nejak loďou alebo podľa toho, kde predávate. Ďalší bod je nábeh po naskladnení. Treba vedieť, ako sa zachovať aj potom, keď sa naspäť znovu naskladní ten tovar. Je to taký re ako, ako keby znovu ste naštartovali ten produkt. Musíte ho ako keby oživiť. A to, urob, to urobíme tak, že možno trošku sa pohrať s cenou, zase, zase sa približiť k tomu novému bodu, alebo dať nižšiu cenu, Zvyšiť PPC reklamy, teda budget, na, na tieto reklamy o nejakých 30%, ceca sa odporúča 20-30%, aby sme sa znovu ako keby lepšie narenkovali. Nie úplne zase celý launch urobiť, ale, ale jednoducho v nejakej takej malej verzii launchom znovu ten produkt a nezabudnúť ešte potom odklóznúť listing lebo on samozrejme naskladní a môže sa stať že, že vy ho neodklóznete a budete tam mať kusy na sklade ale, ale nebude k dispozícii ten listing a ten produkt váš. čiže nezabudnúť to a tak ak sa to klozovalo tak sa to aj odklózuje zrejme nahrám aj video na toto aby ste videli presne ako Pojdem do centrály a ja tam vám to presne ukážem a ak, ak by som to zabudol, tak mi to pripomiete ale nemal by som zabudnúť lebo som si to poznačil tak ďalší bod a to je vlastne posledný bod je riadiť sa podľa situácie čiže teraz už keď viete po týchto všetkých informáciách že čo je za tým a prečo by ste mali robiť robiť ten close listing a celú túto strategiu, tak keď už viete tak viete ak to funguje a viete čo máte robiť a viete prečo to máte robiť čiže treba sa prispôsobať vlastne celkovo tej súčasnej situácii no a a vlastne chovať sa podľa toho, že čo sa deje momentálne. A Takisto by som chcel ešte spomenúť, že netreba to preháňať so skladovými zásobami, lebo teraz si môže niekto povedať, že o, že však ja tam, ja tam náskladním tisíce produktov a hotovo, a ja mám pokoj. Ale zase by som to nepreháňať s tými skladovými zásobami. Jedna vec sú poplatky za skladovanie, čiže sú tam určité poplatky za skladovanie, o tom sa budeme baviť možno neskôr. A ďalšia vec je riziko, Riziko, že, ten, že ja neviem, môže sa to zničí. Tento tovar sa môže ako keby zničiť v tých skladoch čo sa stáva malokedy a keď sa zničí, tak sa zničia aj 2 kusy jeden kus a tak no ale čo sa môže stať keby ste nejak hrubo porušili Amazon pravidlá, či už vedome alebo nevedome tak Amazon vás môže zablokovať a k tomu tovaru by ste sa dostávali ťažko je možné že by ste sa k nemu nedostali aj vôbec a, ale to je v úplne v extrémnych prípadoch čiže je to určité je s tým spojené nejaké určité riziko čiže nedával by som tam nejaké úplné bomby na ten sklad, neoplatí sa to ale nejak, nejakým spôsobom optimalizovať tú logistiku a optimalizovať skladové zásoby samozrejme nemôžeme byť experti na všetko ale, ale myslím si, že s týmito informáciami, informáciami ktoré som vám dal v podcaste, dokážete pekne sa tomu vyhnúť alebo, alebo pekne to ošefovať Dobre takže ja vám ďakujem, to je asi všetko no a ak by ste mali nejaké otázky tak kľudne, kľudne mi napíšte pod, pod tento podcast kľudne mi napíšte pod video niektoré, kľudne mi napíšte na sociálnych sieťach máme Instagram tam sú všetky linky takisto máme Facebook skupinu a nezabudnite sa do nej pridať ak ste tam není tak tam treba okamžite ísť a volá sa to Amazon Akadémia na Facebooku pošlite tam žiadosť ja vás príjmem tam sa môžeme baviť o týchto Amazon veciach čo má úplne super najlepšie najviac baví Dobre, ja vám ďakujem pekne za, za dopočúvanie, že ste prišli až sem. No a vidíme sa, alebo respektíve počujeme sa v ďalšej epizóde. Majte sa, krásny deň.